0: Bom dia, Brasil! Aqui tem evolução. Como vocês estão? Espero que tudo bem. Vamos lá para mais uma live semanal, energias astrológicas energéticas ascensionais dessa semana. Começando hoje, segunda, dia 27, indo até o próximo domingo, dia 3 de dezembro. Arebaba, já é dezembro. Nossa Senhora da Bicicletinha! É, e vamos entender aí o menu astrológico, o que temos, o que o céu astrológico nos traz de dica de direcionamento. Lembrando que a astrologia não faz nada por você, safada da luz. A astrologia, ela ajuda você a gerar mais consciência para você fazer mais por você. Então, tudo que eu trago aqui... Não, é, não são informações deterministas, fatalistas, mas sim para expandir a sua percepção e para você tomar decisões mais conscientes. Uhul. Obrigado todo mundo que, que acompanha aqui ao vivo é, ou escuta depois no Spotify. É, o carinho de você sempre é muito importante para mim. Então, hashtag gratidão. <risos> Bom dia, bom dia, pessoal. Então, vamos lá começar hoje, já segunda. A gente começa a semana já, mil pelo Brasil, girando mais que catraca, porque hoje, na segunda, dia 27, temos lua cheia em gêmeos. Tivemos, na verdade, o momento exato foi às 6h16, horário de Brasília, uh, da segunda hoje, mas as fases, as, as fases da Lua, elas acontecem num exato momento, mas elas nos, nos influenciam durante uma semana inteira. Então, essa vai ser uma semana de Lua cheia, que o ápice foi hoje, mas que vai nos influenciar durante toda a semana, tá? Até semana que vem, que daí começaremos uh, na terça, que vem, assim com uma Lua minguante. Então, bora entender o que, que uma semana de lua cheia traz pra gente. Qual que é a simbologia, o que, que é uma lua cheia em gêmeos, né? Essa lua cheia está acontecendo no signo de gêmeos. Vamos entender todas essas simbologias. Vamos gerar consciência para você ficar toda desperta no, nas ocorrências astrológicas, tá? É, bom, primeiro, a lua cheia, como o próprio nome já diz... A lua fica cheia e a lua na astrologia representa as nossas emoções, o que está oculto, o inconsciente, tudo que está lá mais para baixo dentro de nós. Enquanto o sol na astrologia representa a consciência, aquilo que está em evidência, em nitidez na luz, a lua representa o que está mais oculto, interno, emocionalmente. Então, se temos um dia e uma semana de lua cheia, quer dizer que o que estava oculto, o que estava interno, o que estava inconsciente e as nossas emoções que até então estavam mais suprimidas ou ocultas ou não percebidas se tornam cada vez mais conscientes e perceptíveis para nós. Por isso que a gente diz que lua cheia é um momento de revelações, de, caída, de viradas de ficha, de caias as fichas, cai o cu da bunda, a gente fica, ah, tô começando a entender, ah, alguma revelação se apresenta para você. Algo começa a ficar mais nítido, mais evidente, que estava oculto e que talvez você não percebia, tá? Então, primeira, primeiro borogodó é você se questionar, o que que tá, tornando evidente, que que tá se tornando evidente para mim? que eu estou percebendo e a lua fala das emoções então o que está se tornando evidente para mim a partir de intensidades e transbordamentos emocionais tanto positivos quanto negativos e desafiadores <risos> é... porque a lua ela ilumina a lua cheia ela traz todas essas emoções à tona sejam elas positivas ou desafiadoras então vamos Vamos começar a entender o que uma lua cheia em gêmeos traz pra gente nesse nível de... da energia geminiana, né? Então a lua cheia em gêmeos está transbordando, elucidando, jogando luz na energia de gêmeos em nossas vidas, né? E a gente só entende uma lua cheia se a gente entende aonde que ela está acontecendo, onde que está o signo do Sol, né? Porque uma lua cheia sempre é uma oposição do Sol e da Lua, né? 180 graus, um de frente para o outro. Então, se temos uma lua cheia em gêmeos, quer dizer que necessariamente o Sol está no seu signo oposto, que é Sagitário, né? Então, é... esse momento... O Sol está em Sagitário, frente a frente, com a Lua em Gêmeos. Então, o eixo Gêmeos e Sagitário está muito ativo no momento. E o que, que significa o eixo, o eixo Gêmeos e Sagitário? Na astrologia, ele representa o eixo do conhecimento e da sabedoria. Gêmeos representa mais o conhecimento e Sagitário representa mais a sabedoria. Então, é como se nós temos um confronto agora no céu entre... Uh, a está sendo convidado a harmonizar nas nossas vidas conhecimento com sabedoria sabedoria com conhecimento é... uh, e o que acontece? o signo de gêmeos, ele fala sobre esse conhecimento a busca por diversos assuntos, diversos conhecimentos mas, a gente só transforma esse conhecimento presta atenção a gente só transforma esse conhecimento geminiano que é algo mental, é um signo de ar, de estudo, quando a gente transforma esse conhecimento em atitude, que é signo de fogo, que é sagitário, que é sabedoria. Então, o momento agora está nos questionando, será que eu estou transformando o meu conhecimento? Todos os cursinhos que eu comprei na Hotmart, todos os livros que eu já li, tudo que eu tenho de mental, será que eu estou transformando isso em real sabedoria? E a real sabedoria, ela é ativada com atitude. De nada adianta eu ter mil formações, ler mil livros, fazer mil cursos... Isso ficar só mental, só na mente. Conhecimento sem atitude é apenas mais informação, é apenas mais barulho. Eu gosto de entender assim... O conhecimento nas nossas vidas é como se fosse uma ferramenta. Né? Se a gente tem uma ferramenta, mas a gente não usa... Qual que é o propósito dela? A gente precisa usar a ferramenta para chegar a um resultado, para conquistar algo. Então, por exemplo, se o conhecimento é uma ferramenta, vamos dizer que daí uh, eu preciso começar a um, começa a chover no meu telhado, né? E eu preciso de uma ferramenta para consertar esse furo. Isso é isso é o conhecimento é uma ferramenta para eu fazer algo. Então, nessa analogia, se eu tenho muito conhecimento, mas eu não uso isso, é uma ferramenta, mas eu não uso para consertar o telhado, por exemplo, não tem serventia. E é isso, um dos pontos dessa lua cheia é qual que está sendo a serventia do seu conhecimento? Adianta você estudar um monte, adianta você adquirir um monte de informação e não transformar isso em sabedoria? Sabedoria é quando você transforma esse conhecimento em ação, em atitude. Então, a primeira reflexão é... Um... Ai, tá caindo um monte aqui. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Tá caindo bastante aqui o meu, meu suporte. Um minutinho, pausa para pausa organizações técnicas. Bom dia, amores! É, então, vamos lá. Primeiro insight que você deve ter nessa lua cheia de gêmeos. Uh, adianta toda a informação que eu estou adquirindo? Está adiantando? Ou será que menos é mais? Adianta mais eu ler 10 livros e fazer 10 cursos e ficar ansiosa por excesso de informação e não transformar esse conhecimento em sabedoria, que é através da atitude, ou adianta mais eu ler um livro, ou fazer um curso e aplicar, transformar esse único conhecimento em sabedoria que é através da atitude? Então, esse é o primeiro insight. Primeiro tapa quântico da live semanal, né? De que, que adianta tanta informação, e eu não falo só de cursos e livros, de tudo, né? De que, que adianta eu seguir todas essas pessoas aqui no Instagram? De que, que adianta eu ler um monte de informação se isso não está tendo uma atitude, não está servindo para uma atitude na minha vida, então, reflita sobre isso, né, porque aí vamos entrar para o lado sombrio de uma lua cheia em gêmeos, qual que é o lado sombrio de gêmeos, excesso de informação, porque gêmeos é isso, né? Gêmeos é aquela, aquela energia né? que quer é tudo, tudo, tudo junto ao mesmo tempo, né? Então quer estudar yoga, mas quer fazer curso de economia, mas quer estudar medicina, mas quer estudar fotografia e tá tudo bem, né? Eu tenho muita energia de gêmeos. Eu sei como é ter um, um amor pela pluralidade dos conhecimentos, não é algo errado, tá? O errado, entre aspas, seria a gente não encontrar um foco dentro dessa pluralidade que faz a gente ficar com mil abas abertas no Google Chrome da vida, né? E não conseguir focar nas coisas. Então, uh, a pluralidade de gêmeos não é algo errado. O errado, entre aspas, seria a gente não encontrar um foco, uma linearidade, uma organização para esses múltiplos assuntos, tá? Então, outro insight que vem muito... Tá? Nessa lua cheia em gênios Você pode gostar de várias coisas. Você pode ser a pessoa que né, gosta de pagode, gosta de rock, gosta de economia, gosta de fotografia. Não tem problema. Tá? A questão é como que você consegue conciliar essa pluralidade de interesses com foco que é sagitário. Você pode sim estudar várias coisas nessa vida, mas você precisa ter foco. Você pode fazer várias coisas, mas não tudo ao mesmo tempo. esse é um dos maiores ensinamentos, é um dos maiores desafios que eu também, com Júpiter em Sagitário no meu mapa astral e muitos planetas em gêmeos eu tenho, né? É esse desafio de, de encontrar um foco dentro de uma multiplicidade. O que um ensinamento legal é que essa lua cheia em gêmeos está acontecendo com uma quadratura com Saturno em peixes e Saturno é o planeta do tempo da maturidade Saturno não tem pressa é o senhor do tempo então, qual que é o insight aqui? você pode sim estudar fazer várias coisas diferentes mas organiza isso num tempo num período mais saturnino que é um longo prazo maior que daí você não fica ansiosa você não precisa fazer tudo isso para ontem, você tem uma vida inteira para isso. Então isso é uma sombra dessa lua cheia em gêmeos também. A gente fica ansioso mentalmente, a gente fica disperso mentalmente, a gente fica com a mente muito agitada, porque a gente não entendeu o recado que esse Saturno está trazendo, que ele está quadrando essa lua em gêmeos. Falando, ó, oh, você pode ser uma pessoa plural, você pode gostar de várias coisas, mas saiba que você tem uma vida inteira para fazer isso. Você não precisa fazer isso num ano. Você não precisa fazer isso para ontem, entende? Então, o grande insight é como que eu posso conciliar minha multiplicidade de interesses, tendo foco, pelo menos, ó, nesses seis meses eu vou ter foco nisso, ou nesse próximo ano eu vou ter foco nisso, entendendo que eu tenho tempo para fazer isso, eu tenho uma vida pela frente para fazer isso. Então, esse é um dos, uma das mensagens dessa Lua Cheia em Gêmeos. É, quem aí tá com a, com, a, com a atividade mental mais acelerada, sente mais ansiedade, sente mais dispersão? É muito normal numa lua cheia em gêmeos, tá? É muito normal. E daí, esse é o ponto que eu quero trazer. Essa lua cheia em gêmeos dessa semana pode iluminar essa sombra de gêmeos, que é excesso de informação. Presta atenção agora. O eixo gêmeos e sagitário, ele fala sobre informação, Tá? Só que no lado sombrio, a informação de gêmeos, ela é aquela informação mais superficial, mais abobrinha, sabe? Então, a sombra de gêmeos, é essas informações de fofoca ou, tipo, conteúdos de Instagram ou conteúdos de internet que, tipo, não nos transformam a nossa vida, que tem mais a ver com fofoca ou coisas alheias, Tá? Uh, então, essa é uma sombra que está vindo. A gente pode estar com muita ansiedade mental, né? Eu também tô, tá? Eu também tô. Porque nessa Lua cheia em gêmeos, a gente tem que entender que ela está fazendo uma quadratura com Saturno. Saturno é os cortes, é as limitações, é as restrições. Então, a gente tem que olhar, já que gêmeos é o nosso aparato mental, como que no nosso dia a dia... A gente está drenando a nossa energia porque a gente não está sabendo dar limites para onde a gente coloca a nossa mente. Seja no Instagram, seja com notícias, seja falando abobrinha com pessoas, falando, ou falando de coisas que não vão ajudar em nada, né? ou se conectando com informações que não vão te alavancar. E aí que entra sair dessa sombra de gêmeos Que é informações que, superficiais Que não te levam a lugar nenhum E ir para a luz de Sagitário Que a luz de Sagitário Do signo oposto que nós estamos Que o Sol está, está transitando É alimentar sua mente com informações elevadas Sagitário é o conhecimento superior Então são os grandes ensinamentos Dos grandes mestres As grandes filosofias As grandes religiões então, o grande desafio que nós estamos passando nessa semana como humanidade é o desafio de equilibrar nossa mente inferior com superior. Porque a mente inferior, nesse contexto, seria gêmeos na sombra que fica se conectando com informações não tão elevadas ou informações que não levam a lugar algum. E o desafio é a gente ativar o sagitário de buscar informações que nos levam a algum lugar. Informações que alavancam o nosso espírito. Então, outro grande insight é como que eu estou usando a minha mente? Eu estou usando a minha mente para alimentar né, energias mais baixas ou eu estou usando a minha mente para alimentar, para me nutrir de conhecimentos superiores, filosofias, espiritualidade, que é o lado elevado de Sagitário? Né? então isso é para a gente refletir, não é algo fácil de fazer nos dias de hoje, porque nós somos hiperestimulados por essa era digital, só que são nesses desafios que a gente aprende a evoluir, a gente amadurece, né? Então eu diria que um dos maiores desafios hoje para os seres humanos no planeta Terra é aprender a lidar com essa dualidade da tecnologia, que a tecnologia, a era de aquário, ela nos permite essa linda conexão que nós estamos tendo agora, aqui, mas, dualmente, ela também pode nos afundar se a gente não souber lidar, porque a gente cai na ansiedade, na comparação e blá, blá, blá. Né? Então, isso tudo tá em xeque. Então, como tem uma, essa Lua cheia tem uma quadratura com Saturno, é, a, eu estava ouvindo outra astróloga que eu gosto muito, uh, outras fontes que eu bebo né, para trazer aqui para vocês, e ela tava falando dessa lua cheia em Gêmeos que tá acontecendo com Saturno, né? Que Saturno dá limites, Saturno quer trazer para realidade, quer trazer limitações, restrições para a gente amadurecer. É... E ela falou assim: Olha só que interessante. Se você não for parado pela sua consciência, você vai será a... você será parado pela sua inconsciência. O que, que isso quer dizer? que se a gente não entender o recado conscientemente da onde a gente tem que parar, restringir da onde a gente tem que colocar limites na nossa vida se a gente não fizer isso conscientemente o nosso inconsciente vai nos dar um crel daí acontecem várias coisas a gente fica doente ou a gente perde o emprego ou acontecem coisas inconscientes pra gente se dar conta, pra gente entender o recado é, e essa tensão dessa lua cheia com Saturno essa astróloga também falou algo que eu achei sensacional e, parei, e, e separei aqui pra vocês, que eu tinha que, que compartilhar é como se o céu astrológico nos fala assim para cara, é demais, para de esticar a corda para de exagerar, para de ir além dos seus limites Então, onde que você está esticando a corda demais? Onde que você está indo além dos seus limites? E você pode encontrar a resposta nessa pergunta aonde você está muito cansada, muito exausta e aonde você sente que não tem mais forças, né? Então, às vezes você está esticando a corda muito num relacionamento ou num trabalho que já precisa de um corte, precisa de uma transformação, né? Eu sei que essas informações às vezes faz a gente né, uh, dar um soco na nossa princesa interior, é uma esperta princesa muito forte, mas como eu sempre falo aqui, o meu compromisso com vocês é com a verdade e oportunizar a cura e a transformação de vocês. E a gente sabe que a cura ela não é algo às vezes gostoso, né? às vezes a gente dói, é desafiador a gente olhar para as nossas sombras ou para aquilo que a gente não está conseguindo realizar. Mas esse é o único caminho da cura e da transformação. Né? então são tapas quânticos mas são tapas quânticos amorosos né? e essa é uma lua cheia em gêmeos que está quadrando esse Saturno e gêmeos é o mensageiro dos deuses gêmeos na mitologia é Hermes se tu estuda esse signo mais profundamente fala sobre mensagens informações e como está se conectando com o Saturno é como se... Nessa lua cheia... O universo... A espiritualidade... Quer trazer uma mensagem... Para você... Uma mensagem... Da tua alma... Peixes... Uma mensagem de amadurecimento... Então... Nessa lua cheia em gemas... Com essa quadratura... Com Saturno... Que é o senhor da maturidade... Em peixes... de Espiritualidade... O mundo espiritual... Está querendo trazer... Uma mensagem... Uma mensagem... Para você... Uma mensagem de amadurecimento uma mensagem de, de crescimento. Então, você deve se questionar nessa semana. Qual é a mensagem que o meu espírito, que a espiritualidade está trazendo para mim? E essa mensagem tem uma, uma carga, uma energia saturnina, Saturno, que é cai na real, amadurece, cresce. Olha para a realidade como ela é. Geralmente, mensagens saturninas... A nossa, o nosso ego não gosta muito, ele prefere fugir, porque são mensagens desconfortáveis para o ego, mas extremamente expansivas para a alma. Então, qual que é a mensagem, Se vamos dizer que se o teu eu superior ou se o teu espírito se apresentasse na sua frente agora, qual é a mensagem espiritual de amadurecimento que ele traria para você? O que, que ele falaria para você? Para de fazer isso, cresce nesse relacionamento. Para de aceitar migalhas. Para de ser infantil nisso. Para de exceder nisso. O que ele ia trazer para você? Então isso também está acontecendo essa semana, tá? O teu espírito ou o universo quer trazer uma mensagem espiritual de amadurecimento para você. Isso você só vai ou entender essa mensagem, esse recado, se você silenciar também. Por quê? É uma lua cheia em gêmeos que pode ativar muito a nossa mente. A gente fica bem louca, Shakira, Shakira, com mil pensamentos. Só que está quadrando com Saturno em peixes, que é o chamado para amadurecer. Saturno, peixes, o silêncio. Então, a gente só vai entender essa mensagem se a gente silenciar mais. E pode estar difícil de silenciar, porque a mente está muito agitada. Então, esse é o desafio para os humanos do planeta Terra essa semana. Né? E outra questão dessa lua cheia em gêmeos quadrando Saturno em peixes é... Gêmeos na sombra é racionalização excessiva. Então essa é uma semana que a gente tem que cuidar, porque a gente pode ficar extremamente mental. A gente pode ficar extremamente racional. A gente pode ficar querendo racionalizar uh, e tentar entender tudo. E tem coisas, meus amores, que nessa experiência humana a gente não deve... E não tem por que entender. Tem coisas que a gente só deve sentir. Os nossos caminhos espirituais, as maiores respostas que a gente deve encontrar... Elas muitas vezes não são entendidas. Elas são somente sentidas. Vocês já tomaram uma decisão na vida de vocês... Que vocês não entenderam porque vocês estavam tomando essa decisão... Mas vocês sentiram um chamado para isso? Isso é viver a partir do coração... Isso é expandir a consciência, porque se a gente, se eu sou um humano, que eu só tomo decisões, se eu entendo 100% as decisões, eu, eu racionalizo totalmente essa decisão, eu não vou expandir tanto, porque a verdadeira expansão da consciência é você aprender a confiar no seu coração, no desconhecido, e não racionalizar, e não tentar entender, encontrar um porquê e um para quê para tudo então outro desafio dessa lua cheia em gêmeos vai ser a gente sair de uma racionalização excessiva e seguir mais o coração às vezes tu tá sentindo em tomar uma decisão tipo terminar um relacionamento se mudar para uma nova cidade tu tá sentindo em mudar de trabalho e racionalmente você não encontra todas as respostas você não encontra um porquê, um paraquê ou uma explicação lógica mas é isso que o seu coração sente e se você deixa de agir porque tu não tem uma explicação lógica, tangível, plausível... Muitas vezes tu deixa de viver o extraordinário. Porque o extraordinário tu só vive quando tu, tu tem um afinamento, um tuning, né? Uma conexão com o teu coração. Não estou dizendo para você ser irresponsável, irracional e não pensar com razão. Não. Mas essa lua cheia em gêmeos quadrando Saturno em peixes... Que é justamente o amadurecimento da nossa sensibilidade, do nosso coração... É um ensinamento de como que eu harmonizo as minhas decisões uh, Num sentido de não ficar tão racional De seguir mais o meu coração para tomar decisões Mas mesmo seguindo o meu coração Que seja uma decisão sensata, racional, madura Mas que eu não fique presa em excessos Excessos de racionalização o errado, na, o errado aqui, nessa lua cheia de gêmeos, não é você se culpar por racionalizar. A razão é importante. A razão, na medida certa, ela sustenta as decisões do coração. O errado, entre aspas, o desafiador aqui é quando existe um excesso de racionalização que impede a decisão do teu coração. Então, o caminho daqui seria racionalizar em excesso menos decidir pelo coração e depois que tu decidiu pelo coração algo, você usar a mente racional na medida certa para estruturar as decisões do coração na medida certa, sem excessos né? então isso tá vindo também, para de tentar entender e racionalizar tudo às vezes o teu coração tá falando vai, segue esse caminho toma essa decisão, dê a tua mente ah, mas para quê, por quê, como cara, fala para ela, senta lá Cláudia, cala a boca Magda para de racionalizar tanto, decide com o teu coração, silencia e depois só usa a tua mente para racionalizar na medida certa, na medida saudável, tá? Então isso é muito importante também. Outra questão, lado luz dessa lua che... de Gêmeos, dessa lua cheia em Gêmeos. Gêmeos é um signo flexível, múltiplos caminhos, adaptável, né? Gêmeos é aquele signo que se não dá o certo o plano A, ele abre o alfabeto inteiro e fala assim Mana, se não deu certo o, o plano A, temos o plano A, B, C, D, E, F, G, todo o alfabeto Então uma lua cheia em gêmeos vem te mostrar Wake up girl, desperta a princesa para de achar que tu só tem uma opção, que só tem um caminho. Às vezes tu tá com a mente tão limitada que tu acha que a única solução, o único caminho pra tua vida é esse. E essa lua em gêmeos vem falar, ah, meu bem, o universo tem um alfabeto inteiro. Alfabetos inteiros de opções para você. Eu estava sofrendo... Nesses últimos dias Porque a minha mente limitada Estava achando que as soluções Dos meus desafios, ou dos meus caminhos Era só um, uma ou duas opções E essa lua ingênua chegou Me dando um creu falando Querido, existem milhões Milhões de possibilidades Existem milhões de caminhos Para solucionar né Os teus desafios, os teus problemas os, As tuas decisões Então de forma prática né pega os teus desafios do momento, bota num papel e uh, escreve uh, como se fosse extrai extrai essa energia geminiana de... Uh, criar uh, di, di, diversas soluções, então para esse problema eu tenho a solução A, eu tenho a solução B, eu tenho a solução C, eu tenho a solução D você cria, você cria, você usa a sua mente da forma como ela deve ser usada, para criar soluções e não para ficar pensando abobrinha e pensando em coisas de baixa vibração, usa a tua mente ao teu favor, a mente é um instrumento incrível, porque a mente, ela traz racionalização na medida certa... Ela traz capacidade de pensar, elaborar, estruturar ideias... Por que, que a gente fica usando a nossa mente só para pensar... Olha só, vou, fazer um, vou, vou trazer uma reflexão que talvez vai cair ainda mais a ficha e esbootear do teu bolso... Quando é para pe pensar em coisas de medo, em cenários destrutivos e no, no que pode dar errado... Geralmente a nossa mente cria um alfabeto inteiro de possibilidades pessimistas e coisas que podem dar errado. Mas muitas vezes, para a gente criar um cenário de possibilidades que vão dar certo ou soluções, a nossa mente só pensa uma. Por quê? Porque é a tendência humana, é o padrão vibratório do inconsciente coletivo, da maioria da população da Terra ainda, que não despertou, de pensar só no pior, no trágico. Então, nós, como consciências despertas, nós temos que entender que nós temos que mudar essa polaridade. Se o normal é pensar em um milhão de opções do que pode dar, que pode dar errado, a gente tem que mudar essa polaridade e pensar em um milhão de opções que podem dar certo. Isso é uma lua cheia em gêmeos no lado elevado. É a gente usar a nossa mente para criar cenários mentais para criar ideias de tudo aquilo que pode dar certo... ter mais flexibilidade mental... não ficar pensando essas abobrinhas... que a nossa mente inconsciente... fica pensando se a gente não trouxer consciência... então... nessa lua cheia essa semana... eu quero que você... te convido para que você deliberadamente... estique... aumente... e crie na tua mente vários cenários... várias soluções várias possibilidades, vários caminhos. Essa lua em gêmeo está te falando, meu bem, você está sofrendo por algo quando, na verdade, existe um alfabeto inteiro, existe um oceano inteiro de soluções. É você que precisa só fazer o exercício de, de pensar, de criar, de desenvolver e elaborar essas ideias positivas. E prestar muita atenção, estar consciente quando a tua mente cria um cenário, né? um alfabeto, de possibilidades negativas. Se tu quer servir o planeta, se tu quer mudar o mundo, se tu quer encontrar um propósito, te digo, o primeiro propósito, a primeira missão, o primeiro servir que tu deve ativar é o da tua consciência. É a missão de purificar a tua consciência. É a missão de purificar a tua mente. É a missão de sair de uma mente negativa, pessimista, que só acha que o mundo está piorando e só encontra um monte de opções negativas e para uma mente positiva e para uma mente que encontra milhares de soluções. Esse é o teu primeiro servir agora, né? Então presta atenção nisso também nessa lua cheia em Gêmeos. E para finalizar, outro ponto que eu trouxe é Gêmeos é flexibilidade, adaptabilidade mental. Então eu escrevi aqui. Dar novos significados a antigos problemas. Outro borogodó dessa lua cheia em gêmeos. Então aí talvez você esteja passando por um problema há tempos, né? A gente tem diferentes níveis de problemas, né? Às vezes tem problemas mais rápidos, às vezes nós temos problemas mais kármicos que duram mais tempo, meses, anos. É, então com essa lua cheia em gêmeos, é, eu gostaria de te convidar para você trazer essa elasticidade, essa flexibilidade, essa maleabilidade de gêmeos e dar novos significados para os teus atuais e antigos problemas. Vamos dizer que tu tá há um ano, dois anos com o mesmo problema aí de trabalho, tu tá há dois, três anos com o mesmo problema aí de saúde, tu tá há dois, três anos, sei lá, ou mais tempo com um problema, um problema... Né? Pensa no teu problema aí, recorrente. E qual que é o poder de gêmeos? É olhar por outra perspectiva. É olhar de uma forma diferente. Então, eu separei três perguntas para você fazer, para ativar essa lua em gêmeos no lado elevado, é, para o teu problema, para o pro teu desafio atual. Primeira pergunta: que presentes esses problemas estão trazendo para minha vida? Segundo, como esses problemas têm me ajudado? Terceiro, o que esses problemas têm me guiado a fazer? Eu tenho certeza, que, se tu parar para refletir nessas perguntas, que presentes esses problemas trouxeram para a tua vida? Como esses problemas têm ajudado você? E o que esses problemas têm guiado você a fazer você vai começar a ver que existe luz nessa sombra. Porque isso é o universo que nós estamos, esse é o planeta Terra. Existe luz na sombra e existe sombra na luz. Então talvez você esteja passando por um momento sombrio na sua vida. Só que se tu não entendeu que nesse momento sombrio também existe luz, você não entendeu o jogo, o joguinho da experiência humana do planeta Terra. Existe, so, existe luz na sombra também. E existe sombra na luz também. Então, olha para essa sombra, para esse teu problema, para esse teu desafio e se pergunta. Se pergunta: Quais presentes esse desafio, essa sombra está trazendo para minha vida? Talvez você tá passando por um momento muito desafiador, mas aí tu foi buscar terapia, tu foi buscar autoconhecimento, tu conheceu pessoas incríveis. Presentes que essa sombra trouxe para você. Talvez essa sombra está ajudando você em alguma coisa. Ela está ajudando você a aprender da limite, está ajudando você a amadurecer, está ajudando você a crescer e talvez essa sombra está guiando você a fazer algo que você nunca pensou em fazer se não fosse por essa sombra. Talvez ela está guiando você a tomar uma atitude, a mudar de cidade, a mudar de trabalho... Faz sentido? Hum, peraí que deu uma travada aqui. Né? Então, pra mim esse é o lado mais elevado de uma lua cheia em gêmeos. É tu entender e ter uma flexibilidade e extrair a luz das sombras que tu tá passando. você ter essa flexibilidade. Para, para para fazer esse exercício Eu parei para fazer nesses últimos dias O que presente essa minha sombra Tá me trazendo, né O que que isso tem mudado em mim Como, O que que me trouxe de ajuda Como essa sombra que eu tô vivendo Me guiou e tá me guiando A fazer coisas que eu nunca iria fazer Se não fosse por ela Porque, meu bem Em toda sombra existe luz E na luz existe sombra Welcome to planet Earth Bem-vindos ao planeta Terra Isso é o despertar da consciência O despertar da consciência É não julgar tanto É entender que por mais sombrio que tu tá passando Tem luz ali, tem alguma coisa Tem alguma coisa Que tu só precisa expandir a consciência E meu bem, o que é expandir a consciência? É parar de viver No modo do piloto automático E começar a questionar as coisas Se tu me perguntasse assim Arthur, o que é na prática expandir a consciência? Eu ia responder, questionar questionar mais questiona questiona mais expandir a consciência é questionar tudo o que acontece na sua vida é questionar é buscar, buscar extrair um significado um sentido estamos na temporada de Sagitário né Sagitário é esse signo filosófico que busca sentidos expansivos e profundos para tudo então usa a temporada de Sagitário para expandir a consciência que é Sagitário e trazer essa abordagem mais, abordagem mais filosófica, mais expansiva para tudo que te acontece. Porque se tu, se qualquer desafio que te acontece né, tem uma sombra, tem um desafio, você, se você não tem a consciência expandida, você vai vibrar na mesma consciência da manada, da maioria da população do planeta. E qual que é a consciência da maioria da população do planeta? Se acontece algo ruim, é ruim. Se acontece algo bom, é bom. A dualidade é muito, muito grande. Não consegue entender que se, existe, se acontece algo ruim, não questiona para entender o que, que existe de bom nesse algo ruim. Entende? Então expandir a consciência é entender que é dualidade. Nada é uma coisa só, nada é uma cor só. Tem vários nuances, tem várias perspectivas. Quanto mais tu expande a consciência, mais tu extrai infinitos significados e abordagens para tudo o que acontece na tua vida. Tu não fica só naquela visão unilateral ou só naquela visão limitada. Enxergar as coisas como isso ou aquilo é 3D. Enxergar as coisas como isso e aquilo é 5D. Entendeu? Se eu fico muito no ou, é bom ou ruim, é muito 3D, é muito limitado. Agora, se eu vejo as coisas como é isso e aquilo também, é isso, mas aquilo também, daí é uma consciência mais 5D, mais quinta dimensão, que é une as coisas. Quinta dimensão é unir tudo. Terceira dimensão é separar. Então, presta atenção nisso, tá? Show. Esse é o Borogodó principal da semana, lua cheia de gêmeos. Agora vamos para os outros aspectos uh, da, que vão acontecer no restante da semana, né? Eu separei realmente a maior parte da live de hoje para falar nesse, no principal aspecto da semana, que é essa lua cheia de gêmeos, né? Que, como eu falei, vai nos influenciar durante toda a semana. É... Mas vamos para os outros aspectos que também estão rolando no céu. Temos no céu agora Mercúrio em Sagitário fazendo quadratura com Netuno e isso pode trazer confusão mental que é Netuno por causa de excessos mentais que é o Mercúrio em Sagitário né? então é um pouquinho que eu já falei uh, da lua cheia né, em gêmeos que é cuidar com excessos mentais informações demais né? e qual que seria esse desafio da quadratura de Mercúrio em Sagitário com Netuno em Peixes presta atenção o desafio aqui é expandir a mente, Mercúrio em Sagitário, não através de atos de adição, mas sim através de atos de subtração. Vou repetir. O desafio aqui é expandir a mente, não através de atos de adição, mas sim através de atos de subtração. O que, que isso quer dizer? Muitas vezes a gente acha que a gente só vai expandir a consciência colocando mais coisa pra dentro, né? Mais estudo, mais coisa, mais coisa. Mas esse aspecto tá falando, talvez, talvez, tu vai expandir mais a consciência, tu vai ter mais percepção, tu vai entender por mais ângulos... Não através de atos de adição, mas sim através de atos de subtração. Menos informações, menos vídeos, menos internet, menos, menos, menos. Então, presta atenção nisso. Muitas vezes a gente acha que expandir é somente adicionar, mas esse aspecto está falando que expandir também é subtrair. Tá? Então, presta atenção nisso. Outro aspecto que está rolando, ele está tá ainda acontecendo na verdade, porque o ápice desse aspecto que eu vou falar agora foi no final de semana, é o Marte em Sagitário que ainda está fazendo uma quadratura com Saturno em Peixes. O que, que isso quer trazer, principalmente para o início dessa semana? É, Marte em Sagitário é uma energia de expansão das nossas ações. Marte na astrologia, representação, atitude. Marte estando em Sagitário é uma energia dentro de nós que quer expandir, que quer crescer as nossas atitudes, as nossas ações. É, só que essa energia está fazendo uma tensão com Saturno, que é restrição, limites, tempo, calma, maturidade. Então, qual que é a sensação? Saturno traz limitações e sensação de uh, restrições. Então, a sensação pode ser assim, queremos expandir as nossas ações, mas sentimos lá no fundo que algo nos limita, nos restringe, nos, tra nos traz uma sensação até mesmo de incapacidade. E o que, que isso quer dizer? Qual que é o significado da, né, da gente estar tá sentindo muitas vezes essa trava em relação àquilo que a gente quer expandir? Gente, o meu suporte hoje está todo cagado, só está caindo, peraí. Deixa eu melhorar aqui. Tô... Muitas, muitas pausas técnicas hoje. É, então essa tensão de Marte com Saturno voltando aqui está trazendo uma sensação de incapacidade da gente fazer aquilo que a gente quer, tomar as atitudes que a gente quer. Só que tem um porquê espiritual. Sempre tem um porquê espiritual, sempre tem uma consciência espiritual por trás daquilo que nos restringe, que nos frustra. E é o que Saturno em Peixes está querendo nos ensinar como humanidade. Saturno em Peixes está trazendo limites e desafios por causa de questões emocionais e espirituais não resolvidas. Então o grande insight é, antes de querer expandir as suas ações no mundo externo, né, conquistas, dinheiro, crescimento profissional Saturno em Peixes está falando Expanda as suas ações no mundo interno Na sua cura Isso eu venho falando bastante nas lives Já das outras semanas Mas eu vou bater bastante nessa tecla Porque é muito pode parecer muito simples Mas tem muita informação oculta e profunda Nessa frase que eu falo Antes de você querer expandir as suas ações No mundo externo, no seu profissional no mundo material, você precisa expandir as suas ações de forma proporcional no seu mundo interno na sua cura. Se você quer ser um prédio alto, quer ter, criar uma construção, e essa construção simboliza o teu trabalho, o teu profissional, seja o que for que você quer construir, antes de você construir esse prédio no externo, você precisa ter uma base, um alicerce que vai sustentar o tamanho do prédio que tu quer construir. E muitos de nós estamos querendo construir um prédio muito alto, sem uma estrutura proporcional interna, que é cura, que é maturidade emocional, que é raízes, que é cura da criança, que vai sustentar a altura desse prédio que a gente quer construir. Então o insight aqui é, será que você não está se frustrando que você não está conseguindo construir um prédio na altura que você deseja, porque você não está entendendo que isso não é incapacidade ou não merecimento, mas que você precisa primeiro construir uma base proporcional a essa altura que você quer e essa base seria a sua cura interna, curar a sua criança interior, curar padrões sistêmicos, ter maturidade emocional, ter crescimento... Né? Uh, e responsabilidade emocional então lembre-se disso às vezes você não está conseguindo expandir as suas ações, ações externas não porque você é incapaz mas porque você ainda precisa expandir as suas ações internas e todo mundo que está no planeta Terra hoje sabendo ou não, está aqui para se curar, está aqui para curar padrões ancestrais, está aqui para transformar padrões sistêmicos. E eu vejo muita gente sofrendo porque não consegue, tenta, quer crescer no profissional, quer crescer nas suas metas, os seus objetivos, e não consegue e acha que tipo nunca vai conseguir o que não merece. Meu bem, não. Se Deus plantou, uma ideia... uma visão no teu coração... é porque tu tem capacidade... de materializar isso nessa vida... Deus nunca vai botar uma visão... um desejo... uma ideia de empreendimento em você... se não faz parte do plano dele... como eu sempre falo aquele exemplo... Deus nunca vai botar... na mente de uma galinha... a visão dela dirigindo uma Ferrari... por que que Deus não bota na mente de uma galinha... A visão dela dirigindo uma Ferrari. Porque isso não é possível para ela. Tadã! Agora, se Deus bota uma imagem, uma visão, um desejo na sua mente, é porque isso é possível para você. Deus não seria injusto de fazer uma coisa dessas. Então, tudo que tu tem, que tu quer conquistar, o prédio, a altura que você quer materializar do seu prédio, das suas realizações, é Deus, não é tu. É Deus querendo realizar isso através de você. Só que o borogodó aqui é, antes de querer isso no externo, é preciso ir pra dentro, curar o teu interno, fortalecer as tuas bases, a estrutura desse prédio. Daí alguém perguntou aqui, né? Como fazer essa cura interna? É uma jornada, é uma jornada, tá? Uh, para cada um é diferente, porque cada um está num nível né, de evolução espiritual, mas eu diria que dois principais caminhos né, para essa cura interna: terapia e estudo. Né? Ter uma continuidade em terapia, ter uma continuidade em estudo, né? que nem eu. Eu despertei em 2015, desde 2015, oito anos é isso, é terapia e estudo, terapia e estudo, terapia e estudo, expandir a consciência, expandir a consciência, expandir a consciência, se curar, se curar, se curar, né? Então, uh, para quem está começando né, nesse mundo, é terapia e estudo, priorizem terapia, priorizem estudo na vida de vocês como valores, né? E vejam o que vai acontecer, né? Esse é o caminho. Vamos lá para os outros aspectos da semana, então finalizar daí agora teremos pro início da semana até sexta é tudo isso que eu falei, daí os próximos aspectos que eu vou falar agora, eles vão acontecer somente sexta, sábado e domingo 1, 2 e 3 de dezembro, tá? eles vão acontecer só a partir do, do dia primeiro, mas a gente já entra na vibe já entra na informação, tá? e já se prepara para eles então, na sexta, dia 1 de dezembro, Mercúrio sai de Sagitário e entra em Capricórnio. Até dia 23 de dezembro. Então, Mercúrio Mercúrio em Capricórnio, do dia 1 de dezembro até o dia 23, é um recado tá do, do universo, dos céus, falando... Uh, com Mercúrio em Sagitário, até agora a gente expandiu a mente, a gente olhou... Uh, expandiu a mente, expandiu as ideias expandiu a consciência agora é hora de aterrar essas ideias aterrar essa expansão, estruturar tudo que expandimos com esse Mercúrio em Sagitário nos últimos dias então escrever assim, Mercúrio em Sagitário até então fez a gente expandir a mente pensar além das limitações pensar fora da caixa agora Mercúrio em Capricórnio traz um senso de realidade para as nossas ideias planejar Organizar, estruturar, trazer senso de realidade para aquilo que a gente quer expandir e conquistar. Mercúrio em Capricórnio a partir de sexta é um recado do universo falando: uma ideia sem planejamento se torna apenas uma fantasia. É isso, né? De forma bem capricorniana é isso. Não adianta tu ter muitas ideias fantásticas, geniais, mas não ter praticidade. Por isso que muitas vezes vale muito mais uma ideia mediana, presta atenção, muitas vezes vale muito mais uma ideia mediana, que é aplicada, que é estruturada, que é planejada, do que uma ideia genial que não é aplicada, estruturada e planejada. Então Mercúrio em Capricórnio vem nos lembrar, mana... Uma ideia sem planejamento, sem planejamento se torna apenas uma fantasia. Organize as suas ideias, organize as suas metas, coloque na agenda, organize, que é Capricórnio. Então, compre um planner para 2024, uh, com, Compre, estude planejamento, é, busque algo que vai ajudar você a estruturar, organizar as suas ideias. Isso é Mercúrio entrando em Capricórnio, tá? É, e, esse, e, no, e no sábado, dia 2 de dezembro, esse Mercúrio em Capricórnio, recém-entrado em Capricórnio, vai fazer um sextil que é um aspecto fluente, com Saturno em peixes. Então, é um convite para a gente alinhar a nossa responsabilidade, o nosso planejamento com as nossas ideias, né? com o tempo das coisas, que é Saturno em peixes então eu escrevi assim para esse aspecto as suas visões espirituais e os, seus sonhos, e os sonhos da sua alma precisam de estrutura e de tempo não colhemos um fruto que plantamos no mesmo dia se você quer conquistar na matéria e na vida prática é preciso dedicar tempo para conquistar isso então Mercúrio em Capricórnio conectando com Saturno que já rege é Capricórnio é uma energia muito assim, mana você não vai conquistar coisas no mundo externo, prático. Coisas que tu, que tu uh, plantou hoje, né? Uma sujeirinha aqui. Você não vai conquistar coisas que você plantou hoje. Você vai conquistar coisas que você plantou e teve um tempo para você colher. Então esse aspecto ele traz muito também uma energia para nós e não adianta a gente se afobar, não adianta a gente querer tudo para ontem. Mercúrio em Capricórnio conectando com Saturno tá falando, se tu quer colher coisas grandes, você precisa plantar e ter paciência com o tempo de maturação e crescimento, né? Não colhemos um fruto que plantamos no mesmo dia. É como se muitas vezes a gente quer colher uma maçã, mas a gente plantou a semente da maçã no mesmo dia. E a gente já quer colher aquilo. Então esse é um lindo aspecto para entender que grandes coisas, grandes conquistas precisam de plantio e de tempo. A colheita é certa, exatamente. Só que a gente precisa ter paciência, a gente precisa entender o tempo das coisas. Só que esse Saturno, que fala de entender do tempo, das coisas, ele está em peixes. Então, qual que é o insight aqui? Se você quer conquistar na matéria e na vida prática, é preciso se dedicar, se dedicar na sua vida espiritual. Ter tempo, horas de voo na sua vida espiritual. Presta atenção nisso. Hoje a gente vê muitas pessoas, principalmente aqui no Instagram, ai, realizando, não sei quantos dígitos, tá, tá, tá. Mas a, a gente já parou para pensar qual que foi a colheita, o tempo, a dedicação dessas pessoas para conquistar isso? Então muitas vezes a gente olha aqui o Instagram, a vida das pessoas e a gente acha talvez injusto ou a gente se, se desanima. Mas esse, esse, esse aspecto fala, se as pessoas estão colhendo algo é porque elas se dedicaram se dedicaram espiritualmente, elas se dedicaram energeticamente, elas se, de, se, se dedicaram com estudos para isso, né? Então, esse é um aspecto que tá falando, se você quer conquistar mais na matéria, se você quer conquistar mais na, uh, né, no mundo prático, você precisa se dedicar mais, ter mais horas de voo, mas principalmente com a sua espiritualidade, porque Saturno tá em peixes, se tu quer ser uma pessoa que realiza e conquista as coisas na matéria, mas em paz, em alinhamento com a tua alma, você precisa ter essa proporcionalidade com a sua espiritualidade. Porque de nada adianta você conquistar um monte na matéria e estar mal com o seu espírito. Então esse aspecto ele tem algo muito profundo, falando assim, se tu quer conquistar bastante na vida, na matéria, ter sucesso, abundância, você merece. Mas o quanto você está investindo tempo, que é Saturno, na sua espiritualidade, no seu autoconhecimento, na sua cura, para chegar nesse resultado que você quer? Então, se você quer conquistar na matéria e na vida, dedique horas, tempo, Saturno, na sua vida espiritual. Dedique-se com a energia de peixes. Saturno em peixes cobrando cura, autoconhecimento, terapia, energia feminina, espiritualidade. Que daí, se tu fizer esse caminho de dedicação com energia de peixes, espiritualidade, terapia, os teus resultados na matéria vão vir na hora certa, que é Saturno, no tempo de Deus, não no teu. Então presta atenção, esse aspecto que tu tá falando. Você quer realizar a matéria? Você pode, você merece. Mas aumente então as suas horas, o seu banco de horas de dedicação espiritual. De dedicação com as suas emoções, de dedicação com o seu autoconhecimento, de dedicação com a sua terapia. É um pouco parecido com aquela analogia que eu falei do, do prédio e da base. Né? Se tu quer um prédio alto, você precisa de uma base profunda também. Tá? E para finalizar, no domingo, dia 3 de dezembro Teremos uma quadratura de Vênus em Libra com Plutão em Capricórnio Que não vai acontecer só no domingo O momento exato é domingo Mas todo o próximo final de semana, 1, 2 e 3 Então, próximo final de semana, essa tensão de Vênus com Plutão Pode trazer desafios e transformações nas relações né? Vênus é relacionamentos Plutão é desafios, é crises mas essas crises, esses desafios de Plutão, nunca vêm para nos destruir negativamente. Sempre vêm para destruir, nos destruir positivamente. Destruir o nosso ego, destruir aquilo que é irreal, destruir as ilusões. Então, se nesse próximo final de semana você passar por crises de relacionamento, lembre-se, isso não está querendo me destruir negativamente está querendo me destruir positivamente destruir o meu ego destruir as minhas ilusões destruir destruir as minhas crenças limitantes né? então se esse aspecto trouxer algum conflito nas relações no próximo final de semana não aumente o conflito mas sim aumente a consciência e o questionamento sobre o conflito pega essa chave se no próximo final de semana você tiver conflitos nas relações ou gerais, crises, não aumente o conflito, mas sim aumente a consciência e o questionamento sobre o conflito. Por exemplo, o que este desafio de relacionamento está querendo me ensinar? O que este desafio de relacionamento, essa briga está querendo me curar? o que esse desafio, essa briga, esse conflito de relacionamento está querendo me gerar de cura, transformação e movimento pessoas inconscientes quando vivem um conflito reclamam e por, por consequência aumentam o conflito pessoas conscientes quando vivem um conflito, uma crise questionam, refletem, silenciam bus buscam entender a luz que está nessa sombra e esse questionamento, que como eu falei pra mim é o efeito da consciência, traz caminhos, soluções, transformações e aspectos positivos. Então, se tu tiver qualquer desafio de relacionamento nesse próximo final de semana, e qualquer desafio no geral, porque pode ser que não seja de relacionamento, pode ser interno, é isso. Questiona isso. O que Deus está querendo te ensinar? Qual que é a rota que Ele tá querendo que fa fazer com que você tome? Qual que é a transformação positiva talvez você está tendo um desafio grande de relacionamento porque por trás existe a bênção de você aprender a se valorizar e a falar, aqui não, eu não mereço isso eu mereço mais talvez você esteja tendo um desafio de relacionamento parceria de trabalho e tal porque espiritualmente uh, aquele ciclo já se encerrou e Deus está querendo mostrar para você outros caminhos, outras parcerias melhores enfim, são infinitas reflexões o importante aqui é você entender que todo desafio de relacionamento, todo desafio tem uma luz por trás, tem algo por trás. E o que você só precisa fazer com uma, com uma pessoa que está expandindo a consciência, ao invés de aumentar o conflito reclamando dele, você questionar o conflito. Você buscar refletir, você questionar o que, que isso está querendo me ensinar, qual que é a rota que isso está querendo fazer eu tomar. Porque nós seres humanos, a gente ainda estamos num padrão ali que a gente muitas vezes só toma as decisões espirituais que nós temos que tomar quando a água bate muito na bunda, quando fica muito desconfortável porque muitas vezes a nossa intuição vai falando de forma amorosa e a gente não vai ouvindo então muitas vezes tem que ficar uma tem que chegar numa crise, num caos, num desconforto extremo para a gente entender o recado e mudar a rota e tomar uma atitude que a gente já devia ter tomado e podia ter tomado pelo caminho do amor mas né muitas vezes a gente só aprende pela dor mesmo e tá tudo bem né é, isso isso engloba, engloba também aprendizado humano e questões sociais não só pessoais também empate. então que a gente leve isso para as nossas relações coletivas e para tudo que também está acontecendo no mundo coletivo né então se a gente olhar para o mundo coletivo né questão de guerras de problemas né de todos os pontos né a gente deve ter a mesma lógica de aplicação de reflexão. né? O que, que esses conflitos estão querendo me ensinar? Lembrando que em toda sombra existe uma luz também. Então toda essa sombra de guerra também desperta uma grande solidariedade em muitos humanos. Toda essa sombra de guerra e separação também ativa muita energia de compaixão, união, solidariedade, humanitarismo. Então a gente tem que expandir a consciência, entender que nada é ou uma coisa ou outra, tudo é junto e misturado. Nas sombras do que o mundo vive, a gente encontra luz. E na luz que o mundo vive, a gente também encontra sombras. Exemplo clássico, pandemia, um momento muito sombrio, muito desafiador para a humanidade. Mas quanta luz a gente não extraiu desse momento so sombrio? Quantas pessoas, te, uh, né, na pandemia, ao ficarem em casa, encontraram muita luz? se reconectando com familiares, mudando de vida, percebendo que talvez aquele estilo de vida, trabalhando daquela forma não era mais o jeito que a alma queria e daí, depois da pandemia encontrou um novo caminho. O quanto a pandemia também, esse momento de sombra, ativou muita luz em nós de empatia, solidariedade, ajuda com os outros. Quantas ações sociais, quantas ações humanitárias foram ativadas durante esse momento sombrio de pandemia, né? Então, reflitam sobre isso desde o nível micro de vocês até o nível macro. Porque isso é uma consciência expandida. É entender que na, na sombra tem luz e na luz tem sombra. Para de julgar, expande, começa a ver as inúmeras perspectivas. Né? Então, leva essa consciência, essa reflexão para o teu nível pessoal ou para o nível coletivo. Assim, tu sai dessa dualidade extrema e tu entende o propósito de Deus por trás de tudo tá bom é isso que eu queria trazer hoje para vocês é muito grato aí pela pela presença de cada uma cada um depois eu compartilho uh, esse essa live na versão podcast Spotify para vocês escutarem manda para as pessoas periquito vizinha papagaio todo mundo né porque não é sobre o Arthur é sobre a mensagem que o Arthur traz ver quem pode se beneficiar disso tá Uh, e manda, compartilha, tá? É isso, muito grato, uh, abençoo vocês, que vocês recebam todo o meu amor, toda a minha gratidão, estar aqui, é, compartilhar as minhas visões astrológicas de mundo, me cura, é uma forma de eu me curar, então muito obrigado por vocês me trazerem tudo isso também. Maravilhosas, Cris, Júlia, saudades, Jéssica, maravilhosa, Cris, Carol, Pati Vânia, Vanessa da Austrália, só as maravilhosas, credo que delícia, Julie também da mentoria o Salto, saudades, Sandra, tamo junto, amores, obrigado por me ouvirem, essa é a minha verdade, meu ponto de vista, não uma verdade absoluta nem universal, cura, 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 é isso, open cura, open cura, <risos> um beijo, uma linda semana.